0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百八十五章，这还不是重点。哦，你才反应过来哦！他毫不留情的白了我一眼，我鄙视的看着他。阿洛，你根本就不知道杀害罗明的凶手是谁，对吗？他又白了我一眼。根据罗莎莎所说，九点二十分的时候，书房里传出了一个陌生女人的声音，谈话内容与装修有关。九点四十分的时候，卢毅也说书房内有个女人的声音，不过声音很小。那么问题来 了： 九点二十分在书房内说话的女人和九点四十分在书房内说话的女 人， 到底是不是同一个人 呢？ 如果 是， 那么在这段时间 内， 宴居中哪个女生没有不在现场的证明 啊？ 事实上。他们都没有不在场的证明，所有人几乎都在单独行动，所以这条路走不通。于是我便开始分析另外一种可能性：那两个时间节点，在书房里说话的女人，这前后两个时间点，并不是同一个人。然而。这种假设更难以验证。于是，本案中最有趣的一个疑点出现了：在九点二十到九点四十这段时间里，和罗明一同待在书房里的女人是谁呢？我首先排除了罗毅，因为窗户和鱼线的细节都是他主动提出来的。如果他是杀人凶手的话，绝对不会将这两个只有他一个人才注意到的致命的细节告诉给我们。同时，我也排除了莎莎和宣灵，因为他们都没有机会在你们第一次进入现场之前销毁相关的证据。就这样，女孩子们的嫌疑都被排除了。于是我再次将目光聚焦在宴居的男人们身上，罗伊、章鱼哥、肖国强，在他们三个人当中，只有后两个人有机会在第一次进入书房的时候关闭窗户，所以我就将关注点放在了鱼哥和肖国强的身上。然而，分析后的结果令人失望啊！章鱼哥从九点半开始就一直待在燕居外，这一点从他切实看到的那几个进出人员的细节中就可以得到证实。至于肖国强，那天晚上他开车离开了燕居，直到十点左右才回来。这一点从章鱼哥的证词中也可以得到证实。最后一个罗伊，他的不在现场证明就更明显了。苏西和宣琳两个女孩都能够为他作证，他那天晚上一直待在凉亭里。就这样，在杀人时间方面，所有人的嫌疑也都被排除了。于是我再一次问自己这个问题：在九点二十分到九点四十分这段时间里，和罗明一同待在书房里的人究竟是谁啊？终于，我做出了一个最神奇，同时也是最大胆的假设：在那个时间段里，根本就没有人和罗明待在一起。他说的有些渴了，但是身边没有带酒，于是我就把自己包里唯一的一瓶水递给了他。喝完水后，他继续说着：“呃，呃，带着这个假设，我做出了另一种推论，凶手并不是没有使用录音设备，只是我们没有想到。”凶手并没有处理掉杀人凶器，而是在案发后一直将其伪装好的凶器带在身边。呃，我换一种说法，凶手使用的录音设备和杀人凶器，就是他平时随身携带的东西。所以，即使他在案发后当着大家的面将这些东西拿在手里。也不会引起别人的怀疑。呃，别分心，别质疑，跟上我的节奏，跟上我的思路。凶手的模样已经慢慢成型了，他的杀人动机也在慢慢的浮出水面。他顿了顿，然后深吸了一口气。于是我便开始在记忆中寻找令这个推论成立的证据。终于，我发现了一个至关重要的细节。哦、oh, ，no，no，no，no，no， no, 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 no. 应该说是整个案子的核心是什么？被凶手拿走的手机。他向四周望了望。确认我们身边没有人在偷听。你想一想，凶手为什么要切下死者的拇指然后带走呢？当然是为了解开罗明的手机屏幕啊！此刻我终于反应了过来。哦，我知道了，知道了。如果凶手一直待在房间里的话，他抓着罗明的手指就能够解开手机屏幕。而他将死者的手指切下带走这一行为，却恰恰给我们传递了一个相反的信息：他是在别的地方用罗明的手机给其他人打的电话。也就是说，凶手当时真的不在案发现场。正确。洛佩打了一个响指。不过，这还不是案子的重点。所以。重点到底是什么呀？我被他说的有些不耐烦了。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊！呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。